0: como en Rayola de Cortázar, o como en historias encadenadas de Sigioto ahora. En tropezón de radio, personajes, lugares, objetos insólitos. Los informes especiales de Mo para nada casual. Y bien amigos, así llegamos a este último bloque de Tropezón de Radio, capítulo 24, en este 2020. Y hoy, atención, porque con lo que les voy a contar hoy, eh, es tanta la cantidad de nombres que hay, hoy convertidos en calles de la Ciudad de Buenos Aires, que les pido no se mareen y voy a tratar de que me sigan con atención. En esto de Baile Secreta, hoy vamos a hablar de Candelaria Somellera. Candelaria era amiga del almirante Brown. Era una mujer hermosa y de ojos negros se había casado en 1794 con el millonario estanciero Julián de Espinosa, sobrino del general Manuel Belgrano, y uno de sus sobrinos, Andrés Omeyera, fue quien se casó con Justa Cané, la viuda de Florencio Varela. Como ven, eh, una menesunda de familias y parientes tremenda. Candelaria enviudó en 1834, pero cada vez que participaba de las tertulias en la casa de su amiga y confidente, Mariquita Sánchez de Thompson, Dicen que dejaba un tendal de hombres heridos por su belleza y por su destreza en el manejo del clavicordio. En 1840 volvió a casarse, esta vez con Juan del Pino, hijo del que había sido virrey del Río de la Plata. Pasó a ser así con cuñada de Bernardino Rivadavia, dado que el expresidente estaba cansado con Juana del Pino, una de las hermanas de Juan. Al momento de la boda la novia tenía 63 años y dos más su flamante marido. Candelaria solía veranear en una amplia quinta rodeada de enredaderas en San José de Flores, acompañada por amigas como Micia Bernabela Farías de Andrade, de quien ya nos ocupamos aquí por su casa, la abuela de Miguel Cané. Cuando una dolencia atacó sus grandes ojos, se hizo devota de Santa Lucía, la patrona de la vista. Como entonces mejoró un poco de su mal, se dedicó a propagar por las calles de la ciudad las bondades de su adorada santa. Mandó levantar varios altares en su homenaje e incluso costeó mejoras en las parroquias, en el barrio de Barracas, en ese momento una zona de quintas de las familias tradicionales porteñas. En 1844, viuda nuevamente, recogió a un niño de la calle de padres desconocidos al que llamó Mariano Antonio y a quien le dio el apellido de su primer marido, Espinosa. Debido a su avanzada edad, le ofreció la criatura en adopción a Antonio Modolel, un vecino de Barracas y dueño de la quinta donde se levantaba la capilla de Santa Lucía, quien lo aceptó con satisfacción. Cuando tenía 14 años, el adolescente, ingresó al seminario, se ordenó de presbítero en Roma en 1869 y su regreso fue nombrado sacerdote en la iglesia de Santa Lucía, donde se había criado. En Barracas sería conocido por su autoridad y sus buenos modales. A pesar de ser un erudito del latín, idioma en el que era obligado y obligatorio a dar la misa, Utilizaba con los vecinos un lenguaje llano que le hizo ganar el afecto de su feligresía. En 1898, Antonio Espinosa fue nombrado obispo de La Plata y dos años después arzobispo de Buenos Aires. Falleció en Buenos Aires en 1923 y sus restos descansan en la Catedral Metropolitana, justamente en la Capilla del Santo Cristo donde se encuentra aquella talla que hizo calmar la grave tormenta que se había batido sobre la ciudad en el siglo XVIII y que contábamos la semana pasada, ¿no? en, en otra entrega. Así que, de ser un huérfano, un niño de la calle, a ser el arzobispo. Y para recordarlo, vamos a decir que él fue quien celebró la boda de Diego de Alviar, hijo, con Mariana Cambaceres, a quien apodaban Cotita, el 18 de mayo de 1910. Era el segundo matrimonio de ambos, ya que Diego había enviado 16 años antes de María Susana Quintana, la hija justamente del ex presidente Manuel Quintana, y Mariana hacían apenas meses del español Ramón Blanco. La noticia de la boda fue un escándalo porque era Vox Populi que ambos habían sido amantes cuando aún vivía Blanco, y que de esos amores había nacido su hija Dora, Mariana Campaceres. ...sobrevivió a su marido, fallecido en 1923... ...y de la pidió una inmensa fortuna junto a sus hijas Dora y Elvira... ...esta última sería considerada años más tarde... ...una de las musas de Jorge Luis Borges. Dora Blanco sería conocida en realidad como Dora de Alvear... ...había vivido con su padre Diego en una mansión en Belgrano... ...en la calle 11 de Septiembre... ...que menciona Borges en el Alef. La joven ocupaba la guardilla de la casa... Que había transformado en un ámbito casi tenebroso, basado en distintos relatos de Edgar Allan Poe. Había sacado el vidrio de la claraboya para poner en su lugar una placa de alabastro, con los que ingresaba en el ambiente un resplandor mortecino. Los muebles, telas y paredes de la habitación, que tenían forma roimondal, estaban pintados íntegramente de negro. Por la noche, la luminosidad era de un tono ligeramente rosado. Completaban la escenografía un gato siames y vívelos de porcelana blanca que se iluminaban fantásticamente. Esta extravagante joven, ah, miércoles y la hubo en esa época, ¿no? aprovechando la fortuna familiar, coleccionaría años después lujosísimos automóviles que conducía a gran velocidad por la avenida Alviar, bautizada así en homenaje a su tío abuelo, Torcuato de Alviar, primer intendente de Buenos Aires. Dora protagonizaba escándalos en clubes nocturnos y varias veces fue a parar a alguna comisaría. Pero claro, le bastaba informar que era sobrina del presidente Marcelo T. de Aviar, lo cual se confirmaba con un simple llamado telefónico para ser puesta inmediatamente en libertad. Abuso de poder y abuso de apellido. El propio Borges recordó una vez que, borracha en una fiesta, se cayó al suelo y eso parecía tan natural en ella que nadie la levantó. Quedó ahí como un objeto. Dora se casó en 1926 por poco tiempo con Roberto Cerantes, pero en realidad tenía variados amores de ambos sexos. Los chismes de la época decían que solía llamar a plomeros y electricistas, a los que recibía desnuda, e incluso que hasta llegó a tener un affaire con su propio primo, el presidente de la nación, lo que tuvo que ser desmentido. Años después también tuvo un romance con otra transgresora, María Rosa Dali Nelson, lo que escandalizó a la familia. No por la relación lésbica en sí, sino porque María Rosa era una confesa simpatizante del peronismo, Ambas paseaban abrazadas en moto por la ciudad, vestidas de cuero, una osadía para aquellos años. No quieren imaginar lo que habrán puteado a estas dos mujeres. Llegó un momento en que la fortuna familiar empezó a agotarse, se agotó y los últimos años Dora los pasó en la ruina. En 1949 fue enjuiciada por el Banco Hipotecario Nacional y perdió su vivienda. Consiguió un trabajo, paradójicamente como mucama del Hospital Alvear, que también le debe el nombre a su ilustre tío abuelo. Allí... Por pudor, se le se hacía llamar Dora Cambaceres, el apellido materno. Falleció en un asilo de monjas de la calle Esmeralda. Y en el mismo lugar, y en 3 por 1 en esta entrega de martes 18 de agosto, donde se encontraba el caserón de Juan Manuel de Rosas, demolido el 3 de febrero de 1899 en la intersección de las actuales avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo, se inauguró el 25 de mayo de 1900 el monumento justamente a Domingo Faustino Sarmiento, obra del escultor francés Auguste Rodin. La comisión popular, para concretar el homenaje al expresidente, había estado presidida por Aristóbulo del Valle, el político y coleccionista de arte, el dueño de La Loca y el Güey, y la Diana, de Falgaire, y que había fallecido en 1896. Del Valle había conocido a Rodin hace unos años en Francia y había quedado deslumbrado con su talento. La figura de Sarmiento, cubierta con levita y capa y realizada en bronce, se apoya sobre una base de piedra y mármol de Carrara. En el frente del basamento, en relieve, la figura del dios, Apolo, domina una hidra simbolizando el saber que vence a la ignorancia. En la parte posterior del pedestal aparece la representación del escudo nacional. La inauguración del monumento se ha organizado como un verdadero festejo coincidiendo con el aniversario de la fecha patria. El expresidente, por otro lado, había fallecido hacía menos de 12, meses, de 12 años perdón, y su imagen estaba muy, represen, muy presente entre los concurrentes del acto. Dentro de breves horas caerá el velo que oculta la estatua de Sarmiento y esta quedará entregada a la crítica artística y a la veneración del pueblo argentino, anunciaba esa mañana el diario La Prensa. Pero la reacción del público sería diferente a lo que proveía, preveía el diario. Grande fue la sorpresa de los asistentes cuando se descorrió la lona que cubría el monumento y se dieron cuenta de que la cabeza y el rostro no se ajustaban al retrato de Sarmiento. Un cronista calificó a la obra como un monotití con patillas, sin saber que 90 años después tendríamos también un presidente con idéntica apariencia. La crónica del diario La Nación relataba que era difícil concebir algo más feo, vulgar, casi repulsivo y por lo tanto menos parecido a Sarmiento que el perfil de su estatua. Las celebraciones se vieron empañadas por el comentario generalizado de la concurrencia. ¡Ese no es Sarmiento! gritaban. Hasta el propio nieto del homenajeado, Augusto Belín Sarmiento, dijo en un complicado lenguaje lo que también pensaba el público. Afirmó, presenta al prohombre como una especie de macrocéfalo prognato con aspecto orangután, casi un idiota, es en definitiva una irreverente caricatura. No conforme con ello, la revista Caras y sicaretas por su lado consignaba, el Sarmiento de Rodin no recuerda, ciertamente, la figura del viejo luchador. La cabeza de la imagen resulta pequeña y de un aspecto duro y quizás cruel, muy poco en consonancia con la insigne educador que trata de reproducir. Al mes siguiente, el semanario volvió a emprenderla contra el monumento. Después de aceptada y pagada la obra del ilustre artista francés, queda por hacer algo más útil que enredarse en polémicas o perder el tiempo en lamentaciones y quejas. Queda por hacer la estatua de Sarmiento, advertida categóricamente. Hubo actos de protesta por la estatua. E incluso el intendente, Adolfo Bullrich, tuvo que solicitar a la policía que colocara una custodia permanente al pie del monumento para evitar que fuera objeto de ataques. Sin embargo, la escultura logró ser rociada con alquitrán y el pedestal escrito con leyendas agresivas. Eduardo Schiafino, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, ya lo había vaticinado. El monumento será discutido, pero no lo será tanto como lo fueron la persona y la obra de Sarmiento. Así termina, señores, otra historia de Baile Secreta, siempre con licencia de Diego Sigiotto, de su libro Historias Encadenadas de Buenos Aires. Hasta el próximo martes nos veremos, nos volveremos a encontrar aquí en la frívola 90.7. Y gracias siempre a Pablo Daniel Ovin por esta puesta en el aire.